0: Der Herr sagt seinen Jüngern und damit auch eben uns heute, ihr seid das Licht der Welt. Wir haben bereits uns damit beschäftigt, wem der Jesus das sagt. Es sind eben solche, die einst Finsternis waren, jetzt aber Licht in dem Herrn sind. Epheser 5, Vers 8. Als solche sind wir jetzt passend gemacht für die Herrlichkeit des Vaterhauses, wo alles Licht und Liebe ist. Aber noch leben wir in einer Welt der geistlichen Finsternis. Und genau in dieser Welt hat der Herr uns jetzt Zurückgelassen, damit wir inmitten eines verkehrten und verdrehten Geschlechts wie Lichter in der Welt scheinen. Darstellend das Wort des Lebens. Das sind die Worte des Apostel Paulus in Philippa 2, Vers 15. Wir haben letzte Mal eben mit diesem Versen begonnen und wir wollen jetzt die restlichen Verse uns anschauen. Damit herzlich willkommen zu Bibel im Fokus und einem neuen Beitrag. Wir lesen noch einmal die Verse, um uns die nochmal neu ins Gedächtnis zu rufen. Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Lampenständer, und sie leuchtet allen, die im Haus sind. Ebenso lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Wir haben ja bereits bei dem Salz gesehen, dass es eine konservierende, erhaltende Funktion hat, aber Licht dagegen, geht in seiner Wirkung weiter. Wenn wir noch einmal an den Herrn Jesus denken, so hat er die Menschen in das Licht Gottes gestellt und das geschieht auch heute noch. In diesem Licht wird der ganze sündige Zustand deutlich. Doch in seiner Gnade hat er auch Licht gegeben, damit die, die an ihn glauben, nicht in der Finsternis bleiben und auch heute. Und dazu möchte der Herr dich und mich benutzen, soll die Finsternis von Seelen erhellt werden und zu dem Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi geführt werden, wie wir das in 2. Korinther 4, Vers 6 lesen. Der Jesus fährt dann fort und redet von einer Stadt, die oben auf dem Berg liegt. Und damit redet er von dem Normalzustand eines Jüngers, wenn es um Licht geht. So eine Stadt, die kann eben nicht verborgen bleiben. Und gerade bei Nacht gibt sie einen Lichtglanz ab, der weit zu sehen ist. Und so ist das eben auch bei einem Jünger. Er ist das Licht der Welt. Und dieses Licht wird gesehen. Denken wir einmal an Mose auch, der sich eben gerade in der Gegenwart Gottes aufgehalten hatte und mit Gott geredet hatte. Und dann lesen wir in 2. Mose 34, Vers 29. Und es geschah, als Mose vom Berg Sinai herabstieg und die zwei Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand, Mose, als er vom Berg herabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte. Warum? weil er mit ihm geredet hatte. Je mehr eben wir auch in der Gegenwart des Herrn sind, desto heller wird auch unser Licht in dieser Welt strahlen. Natürlich nicht, dass ein wirkliches Licht zu sehen ist. Ich glaube, das muss man kaum noch sagen. Und das kann eigentlich gar nicht verborgen bleiben. Eigentlich. Denn der Herr geht jetzt wieder über zu einer Warnung, wie wir das auch schon in Vers 13 hatten, als es um das Salz ging. Und das Bild, das der Herr hier für die Warnung verwendet, ist das einer Lampe in einem Haus, die unter den Scheffel, also unter ein undurchsichtiges Gefäß, gestellt wird. Ein Scheffel ist ein Hohlmaß, mit dem hat man Dinge abgemessen. Und das macht eigentlich kein Mensch so etwas, denn eine Lampe ist dazu da, dass sie Licht gibt und das Haus erhält. Daher wird sie auf einen Lampenständer gestellt. Und in Markus 4, Vers 21 wird das Bild noch um einen weiteren Aspekt erweitert. Dort fragt der Herr, Holt man etwa die Lampe, damit sie unter den Scheffel oder unter das Bett gestellt werde, nicht vielmehr, damit sie auf dem Lampenständer gestellt werde. Im natürlichen Leben würde ja keiner von uns auf die Idee kommen, so etwas zu tun, oder? Das wäre völlig widersinnig, Kont äh, kontraproduktiv. Das würde keiner machen. Aber wie sieht's im geistlichen Leben aus? Tun wir das nicht leider doch? Kann es nicht sein, dass wir so beschäftigt sind mit den natürlichen Dingen des Lebens, Dabei müssen wir noch nicht mal an sündige Denk Dinge denken. Die sind sowieso out of the question. Aber dass wir so beschäftigt sind, dass wir keine Zeit und keine Ruhe haben, uns mit geistlichen Dingen zu beschäftigen. Dass wir gar nicht die Gemeinschaft mit unserem Herrn suchen. Ja klar, Zeit ist ein knappes Gut. Und oft haben wir keine Zeit. Das sagen wir zumindest. Aber ist das, das ist doch nur eine faule Ausrede, oder? Zumindest oft. Wenn ich sage, dass ich für die eine oder andere Sache keine Zeit habe, dann habe, ich, dann habe ich dafür keine Zeit. Für diese Sache, für etwas anderes, habe ich schon Zeit. Ich sitze ja dann nicht passiv irgendwo rum. Ob ich aber für diese oder jenes Zeit habe, das ist eben eine Frage der Priorisierung. Was gebe ich dem Vorrang? Was ist mir wichtig? Es mag sein, dass wir wenig bis gar keine Zeit haben. Aber für manche Dinge muss man sich einfach Zeit nehmen. Und für manche mag eben tatsächlich diese große Geschäftigkeit im Leben, von dem eben der Scheffel redet, ein Problem sein. Für andere ist es das Bett, ein Leben, das eher durch Gemütlichkeit, Faulheit und Egoismus geprägt ist. Da sich ja sicher, mit geistlichen Dingen sich zu beschäftigen ist anstrengend manchmal. Es fordert uns nicht nur gedanklich heraus, sondern eben auch geistlich. Und durch Anstrengung haben wir schon oft großartige Dinge erreicht, oft waren wir bereit, große Strapazen und Anstrengungen auf uns zu nehmen, weil wir ein Ziel hatten, das uns motiviert hat. Aber im Geistlichen ist das nicht anders. Denken wir einmal an die Jünger in Matthäus 17. Bevor sie auf dem Berg oben Zeugen der Herrlichkeit des Herrn werden konnten, mussten sie auf dem Berg hoch. Das war anstrengend, aber wie wurde, wurde es belohnt? Und durch die Beschäftigung mit geistlichen Dingen werden wir gestärkt und geben wir uns im Leben auch Richtung. Und als solche, die sich dann mit diesen geistlichen Dingen beschäftigt, die Gottes Wort aufschlagen und es zu sich reden lassen, die sich mit dem Herrn beschäftigt haben, werden wir auch als Anbeter vor dem Vater treten und können gleichsam vor ihm das ausbreiten, was wir von seinem Sohn erkannt haben. Wie freut sich der Vater, wenn er solche sind, die Interesse an seinem Sohn haben und sich mit seinem Sohn beschäftigen und ihm das sagen, wie wertschätzen die über ihn denken. Und wie sehr freut sich der Vater auch, wenn er durch unsere Beschäftigung mit seinem Sohn immer mehr die Wesenszüge seines Sohnes in uns sieht. Das ist wirklich Frucht dann für Gott. Darüber freut er sich. Und darüber hinaus werden wir selber auch eben fähig sein, anderen geistlichen Wahrheiten aus Gottes Wort mitzuteilen und so wirklich unserer Funktion als Licht der Welt nachkommen zu können. Der Herr Jesus beendet dann schließt sich das Gleichnis mit den Worten, ebenso lasst eure Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Markus, äh, Entschuldigung, Matthäus 5, Vers 16. Was damit eben nicht gemeint ist, ist, dass wir gute Werke im landläufigen Sinne tun und dann auch sicher gehen, dass man das auch sieht. Also der typische überdimensionale Scheck in der Zeitung, der da von irgendjemand an irgendjemand anders überreicht wird. Wenn das gemeint wäre, dann würde das ja direkt den Worten des Herrn aus Matthäus 6 am Anfang widersprechen. Dort geht es um Wohltätigkeit und der Herr sagt, dass wenn wir eben Wohltätigkeit üben, dann sollen wir das nicht in der ganzen Welt hinaus posauen, sondern es im Verborgenen tun. Und er fügt dann hinzu, und der Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Matthäus 6, Vers 4. Und sicherlich würde das auch nicht den Vater, wenn wir uns so verhalten würden, dass wir alles rausposaunen, was wir so Gutes tun, dann wird das sicherlich nicht den Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen, sondern eben uns selbst in den Fokus stellen und wir nehmen uns dann selbst die Ehre, statt sie Gott zu geben. Wir haben bereits am Anfang ja gesehen, dass Licht davon spricht, was Gott von sich und seinen Gedanken offenbart. Wenn wir nun unser Licht leuchten lassen sollen, dann soll etwas von Gott und seinen Gedanken dadurch sichtbar werden. Und in diesem Sinne sind die guten Werke von dem der Jesus hier in Matthäus 5 spricht. All das, was in unserem Leben den Willen und die Absicht Gottes widerspiegelt. Das ist dann nicht etwas, was wir sporadisch hier und da einmal in unserem Leben tun. Das ist dann ein Dauerzustand. Und wie viele Gelegenheiten haben wir wirklich täglich etwas davon zu zeigen. Damit sind wir mit unseren Gedanken zu diesen Versen zu Ende gekommen. Wir haben gesehen, dass wir Salz der Erde sein sollen und dass wir das Licht der Welt sein sollen. Möge der Herr uns Kraft und Gnade schenken, dass wir dieser Funktion als Jünger in seinem Reich nachkommen. Wir wünschen euch von Herzen Herzen des Herrn Segen. Bis bald. Macht's gut. Ciao.